0: Here's to the crazy ones.
1: a ocurrir. Bienvenidos al podcast de
0: iOSMat.es El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas novedades. No te lo puedes perder. ¡Arrancamos! En el podcast 35 iOS Mac hablamos de la Apple de Steve Jobs versus Tim Cook y de las novedades presentadas por Google recientemente. En la segunda parte del programa, Luciano nos hablará de unos juegos muy interesantes. Ana nos traerá todas las noticias relacionadas con el jailbreak Brea y para finalizar, José Copero con su sección de las aplicaciones recomendadas. Hola, soy Antonio Espósito, arroba Antonio XP en Twitter. Junto a mí se encuentran...
2: Hola, soy Martín Orozco, arroba Florosco 1 en Twitter...
3: Hola chicos, buenas noches. Soy Ana y me encuentran en mi Twitter en arroba analilia.sa.
0: Pues como he dicho recientemente en la presentación, la primera parte vamos a hacer una comparativa de la Apple de Steve Jobs versus la de Tim Cook. Eh, evidentemente Tim Cook no es Steve Jobs, pero Apple ha vuelto a ser la empresa más valiosa del mundo. En agosto de 2011, cuando Cook eh, cogió la batuta de la firma, las acciones de la compañía cotizaban a 54 dólares por título. Y hace unas horas o unos días, las acciones de Apple se pagan a 114 euros. Por lo que si hablamos de números, la compañía ha conseguido no mantenerse, sino aumentar su ganancia. Otro tema son los productos presentados por uno y otro. John nos mostró el iMac, el iPod, el iPhone, el iPad y consiguió que todos necesitáramos este tipo de productos. A día de hoy TeamCube tan solo ha presentado una nueva gama de productos, el Apple Watch. Aunque también ha llegado otros que muy probablemente con Job no, hubiese, no hubiesen llegado por lo menos de la forma en la que están, como es el iPad Mini y el iPhone Plus. Martín, ¿qué echa de menos de la falta de Jobs en Apple?
2: Bueno, básicamente un poco más de cariño por el lado estético y seguramente creo que todos echamos de menos un poco más de innovación de la compañía. No un poco, mucho más de innovación de la compañía. La, la compañía, como ya dije en el podcast anterior, está estancada, no se mueve, hace lo mismo que hace la competencia, pero un poco después. Entonces, este, se extraña mucho la, el carisma, la manera de guiar la empresa que tenía Steve Jobs. Entiendo que no es fácil para una persona que viene después de Jobs poder este meterse, digamos, en, en el rol de, de dirigir Apple. Pero me, me hubiera esperado un, un poquito más. Al menos en, en cinco años que se empezara a mover un poco la cosa. Yo lo veo todo muy, muy este, quieto, muy sin movimiento, muy esperando eh, a ver cuáles son los pasos que hace la competencia y eso no... Seguramente la idea que yo tengo de Apple por lo menos no lo favorece esto.
0: Digamos que más que un Apple Watch, ¿no? Algo más, ¿no?
2: Sí, efectivamente. El Apple Watch, aparte, coincidamos que salió <risa> después respecto a la competencia. El tema de Apple nunca fue salir primero con las cosas, sino que salir con las cosas con un producto acabado, con un producto estéticamente intachable, eh, con un soft que iba a la perfección, fácil de usar. Este, no digo que no tenga alguna de estas características de Apple Watch, pero, pero seguramente salió este, a destiempo respecto a, a la competencia, y eso no pasaba desde hace años. Es más, me, me, me animo a decir que no pasaba desde antes de la vuelta de Jobs a, a la compañía.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Ana?
3: Pues bueno, es un tema, es un tema muy, muy extenso lo que nos podríamos estar aquí hablando de, de ambos líderes. Sin duda, cada quien tenía su propia ideología, pero yo creo que el punto clave, la diferencia entre los dos, es la innovación. Realmente Steve Jobs ponía todo su corazón y alma para la fabricación de los productos, no se preocupaba tanto por los empleados y obviamente él estaba loco por la innovación y por el desarrollo de nuevos productos, como el caso del iPhone que nos lo trajo y que obviamente hizo que se revolucionara todo el mundo del smartphone con, con, el, con este lanzamiento. En cambio, Cook, pues yo siento que él está más enfocado a actualizar solamente la línea de productos existentes. Entonces, la innovación la ha dejado un poco atrás y yo creo que eso es lo que todos los fanáticos de la manzana mordida extrañamos. Nuevos productos que sean revolucionarios y que sean Nuevos en el momento que son lanzados y que no sean una copia fiel de los de la competencia. Algo innovador, algo que no se haya presentado antes, como antes este lo hacía este Steve Jobs. Eso es básicamente lo que yo pienso que es el punto clave, la innovación.
0: Bueno, sí. También, por ejemplo, en, en, he hablado de productos, pero podemos hablar de servicios, ¿no? Jobs también lanzó iTunes, la App Store o la App Store y en el DVDQ solo creo que tenemos Apple Music, ¿no Martín?
2: Sí, Apple Music que por otra parte, digamos, remarcando esto que estaba diciendo antes que Apple estaba saliendo después con las cosas, salió después o mucho después que Spotify, por ejemplo, salió, digamos, para seguir un poco la competencia y no perder el carro del triunfo. Entonces Está muy muy quedada la compañía. Yo entiendo que el tipo de poder que tenía Jobs dentro de la empresa es una cosa que es muy difícil de de, de paragonar, inclusive en otras empresas. ¿no? La, la posibilidad de hacer y deshacer a gusto seguramente no la tiene Tim Coop, que tiene que ir a la aprobación por parte del consejo directivo de la misma empresa. Esa cosa es una ventaja que absolutamente tenía Jobs. Pero Jobs veía mucho más allá. Las bases de donde sale Jobs y las bases donde sale Cook son muy diferentes. La administración de los productos no es lo mismo que la creación de los productos. Entonces, está resintiendo de alguna manera Apple en ese sentido la falta de visión hacia futuro del líder o de quien maneja la empresa. La otra cosa es que el tema de los empleados. A mí, sinceramente, si Jobs trataba mal a los empleados o no, es una cosa que a mí... Sinceramente no, no me importa. Digo yo que, no que tan mal no los
0: trataba, ¿no? Cuando mucha gente quería trabajar con él, ¿no? Sería estricto Exacto. y duro, ¿no? Pero mal físicamente o psicológicamente pienso que no.
2: No, bueno, de hecho hablamos esto cuando estuvimos hablando sobre los libros de Steve Jobs, que él se asumía mucha responsabilidad respecto a los empleados pagándoles este por servicios sanitarios, servicios médicos, que capaz que, que, que no les cubría su plan social... Era una persona en ese sentido Que se que cuidaba a los empleados Pero bueno, está toda esta fama Que seguramente es cierta Sobre el, el tipo de relación con, O el tipo de carácter que tenía yo Pero sinceramente a mí Si le gritaba o no le gritaba a los empleados Es una cosa que a mí no me interesa Yo tengo que hablar desde el punto de vista de, de, Del usuario, Perfecto. no del empleado O sea, ah. del empleado Que se ocupen los empleados allá en Estados Unidos O donde, donde sean empleados De, de Apple yo, particularmente, como usuario, me tengo que eh, hablar sobre los productos, no sobre cómo se portaba él o menos con los empleados. Porque muchas veces oigo esto de que no porque los empleados, tratan mejor los empleados. Primero, que es una cosa que a mí no me consta esto. Y segundo, este, que tampoco me importa mucho, ¿entendés? Es una cosa que realmente es una relación entre el empleado y el empleador. Hay miles de personas, millones de personas en el mundo que vienen maltratadas por los, por los jefes sin que sean líderes absolutos como Steve Jobs. Así que o se hace una cosa que realmente me tiene sin cuidado si los trataba mal o no. Cada uno haría lo que, lo que quería. Si se quería quedar en la empresa o pues pensaba que de, de esa manera podía llegar a crecer, mejor. Si, si consideraba que realmente era un mal educado o una persona que, que no este, era intolerable en el trato, entonces se, se podían ir tranquilamente. O sea, es una cosa que a nosotros no nos, nos tiene que interesar... Si trataba bien o no a la gente... O si sea, a donaciones o no hacía donaciones... Es un, un tema realmente que este es anecdótico... Es anecdótico... A nosotros lo que nos tiene que interesar... Es Apple como empresa que produce que hace productos... Porque esa es la parte que nosotros vemos... Entonces, enfoquémonos en los productos... Y en, en lo que se refiere a los productos... O sea, podrá ser una persona extraordinaria Tim Cook... Yo no digo que no... eh Pero aunque se refiere a los productos... Está muy, muy, muy atrás de lo que era Jobs.
3: Bueno, yo comenté lo de los empleados, este... Martín, solamente como un punto de vista de cómo manejaba él el liderazgo hacia la empresa, no es tanto que obviamente me importe mucho si los trataba bien o los trataba mal, porque como bien comentas, pues es algo que a nosotros no nos consta. Es simplemente ver la estrategia de líder para manejar la empresa, que son totalmente diferentes estos estos aspectos. Otro de los puntos que también me gustaría comentar sería eh, el perfeccionismo. Eh, Jobs estaba muy enfocado a hacer los productos perfectos y hacer que todo funcionara a la primera y hoy en día yo veo eh, con, con Cook que esto ha decaído un poco por ejemplo en los sistemas operativos lanzan un sistema operativo con fallas y unos días después tienen que corregirlo o sea esto no se hace esto no se hacía antes antes se hacían todas las pruebas, este, se corrían los diagnósticos que se tuvieran que hacer y, y el sistema operativo funcionaba y no lanzaban una reparación o un parche algunos días después y hoy, por ejemplo, sí lo están haciendo. Entonces yo creo que esto también es eh, la falta de innovación, de perfeccionismo o tal vez, no sé cómo llamarlo, como... Algo que lo están sacando para que no, lo, no les gane la competencia, pero no lo están realmente verificando que todo funcione bien para evitar que se estén este, generando nuevas versiones de sistemas operativos, por ejemplo.
0: Evidentemente, si hablamos de sistema operativo, ya la diferencia es abismal. Como bien has dicho, con Jobs las actualizaciones es se lanzaban cuando estaban pulidas al 100%. Con TeamCube mmm, se lanzan y las pulimos nosotros, los usuarios, detectando errores, ¿no? Otra cosa en el debe de uno y en el haber de otro. Eh, también mmm, yo, eh, TinkU lo que veo que ha hecho y ha conseguido mantener el éxito de Apple, porque si es cierto que esto lo ha hecho bien y lo que ha hecho es seguir con la gama que tenía Steve Jobs, por ejemplo, el, el iMac y lanzaron una nueva, un nuevo iMac con un diseño más finito. El iPad, por ejemplo, él lo mejoró con las pantallas retina, y igual que el MacBook, ¿no? En este sentido, lo que ha hecho es vivir de, de lo que ya tenía y mejorar un poco los productos para que nosotros nos decidamos actualizarnos. No sé si piensa igual que yo, Martín.
2: Yo creo que ya estaba detrás de todas estas cosas. Ya sea de, del iPad Retina, que salió en el año 2012. El iMac Retina, que salió en el año 2012. Ya estaban en la carpeta de cosas que, que había este, estado supervisando Steve Jobs. Así que, tarde o temprano iban a salir. Son evoluciones de hardware, no son revoluciones en, el, en los dispositivos, sino evoluciones de hardware. Lo que ha hecho Tim Cook es mantener ese tipo de evoluciones muy pequeñas. Como, por ejemplo... También el MacBook le han este, quitado la,
0: la, la bandeja, de,
2: de, exactamente la, la bandeja de CD o DVD y digamos son evoluciones naturales, pero no revoluciones sobre el, el producto en sí. Y eso es lo que falta. Está bien, es mucho más difícil conforme se va este, llegando al límite de cada tecnología poder revolucionarla. Pero bueno, Steve Jobs siempre tuvo esa visión más allá, no es cierto de las cosas. El problema acá es que sacando estos dispositivos a los cuales Apple llegó por, primero ¿no? Eh, la pantalla retina en los iPhones, la pantalla retina en los eh, iMac la pantalla retina en los iPad pero sacando eso que ya supuestamente, bueno, la del el iPhone ya sabíamos que estaba Jobs, pero las otras dos que supuestamente también estaba Jobs el resto de las cosas siempre han sido de, después de los demás, ¿no? el Apple Watch el, la doble cámara ahora que, que han sacado eh, la única innovación realmente real que han tenido los productos... pues digamos, llegar con pantallas más grandes... ...tampoco ha sido una gran innovación, ¿no? La, la única innovación real que veo es el 3D Touch. Y lamentablemente no fue soportada. No sé si por los este, desarrolladores o por la misma Apple... ...no, no fue soportada con, las, este, con la vehemencia que hubiera, que, que hubiera necesitado. Porque era realmente una revolución eh, el 3D Touch para, para el iPhone y se quedó un poco así en, eh, a medio camino entre el bien y el mal digamos.
0: me voy a meter yo en medio de Ana y porque voy a decir como bien ha dicho que siempre va detrás voy a poner un ejemplo claro el Apple TV de el último modelo no tiene 4K ahora después vamos a hablar de un producto que ha presentado Google que ya tiene 4K en este sentido como bien has dicho va detrás de la competencia la siguiente versión del Apple TV llegará con 4K seguramente Gracias. Es
3: Entonces, como que vamos un paso atrás, ¿no? O también el caso del iPhone que llevamos tres generaciones con el mismo diseño, que es el 6, el 6S y el iPhone 7, que básicamente tiene el mismo diseño con solo algunas mejoras.
2: Sí, exactamente. Eh, digamos, es, yo lo digo, o sea, es difícil llevar una empresa así. Pero eh, uno de Apple siempre se espera un poco más está pasando lo mismo un poco que pasó cuando se fue Jobs de la compañía en el año 85 digamos. sí, no es que se está cayendo a pedazos la compañía pero está perdiendo tangiblemente pasos respecto a la competencia el iPhone salió tres o cuatro años eh, adelantado a su tiempo y ahora está siguiendo los pasos de la competencia y eso no, no tiene que ser en una empresa como Apple no tiene que ser
0: Evidentemente, por ejemplo, también tenemos otros ejemplos, ¿no? Como el Trackpack, nuevo, y el Magic Mox, nuevo, ¿no? Tampoco han hecho una revolución en diseño ni en prestaciones, simplemente lo han mejorado un poquito, incluyendo batería y el propio cargador, y poco más.
2: Sí, digamos que el Trackpack tiene el, el aliciente del, este, del 3D Touch también, o del uh -huh. Force Touch en este caso, ¿no? Y es una innovación interesante. Pero realmente son en cuenta gotas. Son dos, tres cositas. Son el, el 3Touch, el, digamos, el 3Touch en sus versiones, ¿no? 4Touch en el, en el Apple Watch, o 3Touch en el iPhone, o también 4Touch en las MacBooks y en el Trackpad. Son pequeñas cosas para, digamos, cinco años de, de casi cero innovación.
0: Claro y luego estamos pasa de una versión que valía 70 euros del Magic Track Pack a la segunda versión que vale 149. Yo entiendo que la mejora es consider considerable pero como tanto para el doble de precio creo que no. fin sí. Pero bueno, <risa> estas son opiniones. No puedo
2: dejar de coincidir.
0: ¿no? <risa> son opiniones personales. Yo entiendo que se suba del precio de una primera versión a la segunda. En este caso, por ejemplo, que se mejoró, pero pasarlo de 70 euros a 149 creo que es un poquito excesivo. Pero bueno, ah. es la. El teclado también. El
2: teclado también. <ríe> sí, el,
0: te... y el teclado también. Lo pasamos de 59 a 119. Pues
3: tal vez ese sea uno de los secretos de, de Cook, ¿no? Para mantener la compañía como la número uno, los costos elevados, si bien no hace cambios dramáticos en los diseños, pues los precios sí, sí se ven modificados sustancialmente.
2: Apple siempre fue una compañía de precios caros. En ese sentido, no es que nunca me esperé que, que, que hubiera ni siquiera. Yo me acuerdo cuando estaba toda esta historia de que iba a salir el iPhone este, económico, el iPhone 5C, iba a ser el económico, y al final de económico tenía poco y nada. Y en realidad, la historia de Apple no es una historia de productos económicos. Yo empezamos con el Apple II, que estaba alrededor de 1200, 1300 dólares de 1977. Y el mismo Macintosh eh, por arriba de los 2.000 dólares. Entonces, siempre fueron productos este, caros. Pero, bueno, tenían este, la disidente de tener cosas que no podías encontrar en otros productos, ¿no? De seguir la competencia. Entonces, te cuesta un poco. Está bien, con los Mac, digamos, sigue siendo el, el Mac OS o el OS X, sigue estando muy por arriba para mí para mí, ¿no? Eh, de windows pero en los otros sistemas no yo ios me parece mejor que, que android pero no me parece estar tan arriba como en el caso de macOS entonces eh, si por el lado de hardware no tenés este, grandes innovaciones por el lado de soft estás digamos un poquito mejor que la competencia es, es difícil es difícil la situación eh, en el sentido o sea no económica evidentemente económicamente bueno si bien están bajando las ventas ¿no? de, los, de los dispositivos pero está más que holgada la compañía pero es un poco más que nada te quitan un poco la ilusión sobre la empresa más que digamos este uno yo me quejo porque me quitan justamente la ilusión ¿no? la ilusión de tener este un producto Apple eh, no es lo mismo ahora que hace unos años
0: Evidentemente. Ya te he dicho, he compartido contigo que yo, por ejemplo, tampoco he ido a tienda a ver el iPhone 7. Más que nada porque tengo uno muy similar en, el, en la casa o en mis manos, ¿no? Y claro, cuando pasa eso, pues como dices, pues la ilusión no es la misma. No quiere decir que no vaya a comprar el iPhone 7 Plus, ¿no? A lo mejor incluso Martín también lo compra, pero... Pero, <risa> pues sí. pero como dice él, pues no es la misma ilusión. Pienso yo, en, en esto pues hemos decaído, porque antes estábamos todos expectantes cuando había un, una Keynote, sobre todo en la forma en la que lo llevaba Steve Jobs, en la que nos presentaba los productos, y en la que cuando nos enseñaba el producto decía, lo quiero, y ahora pues esa magia que él tenía, pues no está. Mm. Y aunque lo un, los números... En el tema económico le siguen acompañando, más que nada por el sector servicios, más que por los productos. Pero creo que también la gallina de los huevos de oro se puede acabar, ¿no Martín?
2: Sí, evidentemente, digamos, desde el punto de vista de ventas, no es que tienen grandes problemas, siguen vendiendo mucho, no, han caído a ventas, pero son siempre muy elevadas. Y el iPhone sigue siendo eh, el punto, digamos, central de toda la estrategia comercial de Apple. Eh, y seguramente en el futuro también se, se mantenga así. La, la cuestión es la ilusión que tiene uno con respecto a la compañía, ¿no? Eh, uno siempre se espera ese plus ¿no? eh, de Apple respecto a los rivales. Y cuando uno ve que capaz que el, este, el Samsung Galaxy S7 es... este objetivamente digamos por más que nos pese a nosotros los amantes de Apple más lindo que el iPhone es un poco es un golpe digamos porque siempre se ha caracterizado Apple por tener los productos más lindos y que ahora de buenas a primeras hayan pasado eh, eh, la gente de Samsung de, de los S4, S5, S3 todos plásticos a esta belleza que nos están proponiendo
0: te deja un poco... Como bien ha dicho, si el sistema operativo no acompaña, ya casi ah. te lo piensas.
3: Casi cambias, ¿no?
2: Si pudieras meter iOS en un en Galaxy S7, disculpadme estarías pensándolo o no. Uh -huh. eh, esa, es la, esa es la realidad. Después, este, lógicamente, nosotros como muy fanáticos que somos de Apple, no creo que nos lleguemos a pasar a la competencia, pero... Pero igualmente es como un golpe, ¿no? Que te muestre un S7 que brille todo y este y bueno, pueda matar la parte posterior de, de tu 6 o 6S porque tiene esas rayas ridículas ahí. En fin.
0: Bueno, yo creo que ya hemos criticado bastante a Tim Cook. <risa> <risa> crítica co Tim. siempre constructiva, que si no escucha, pues que sepa que es crítica constructiva, que a nosotros nos encanta Apple y yeah. los productos.
2: El tema es que lleva una mochila muy pesada, eh, lógicamente. Muchas se lo compararon, yo creo, un poco exageradamente a, a Steve Jobs con, con Leonardo da Vinci, ¿no? Porque son cosas distintas. Uno era un visionario otro un inventor. Y un genio múltiple, digamos, como Leonardo, ¿no? Pero lo cierto es que es una figura muy, muy, muy difícil de reemplazar. En Apple, ¿no es cierto? Porque él también, habiendo estado en Pixar... Digamos, no se nota mucho, porque, claro, tenía una gerencia mucho menor en la compañía, ¿no? O sea, muchas veces este, la visitaba una vez por mes. No sé si sabían este dato, pero, digamos, dentro de cuando, digamos, él estaba todavía Next, visitaba muy poco Pixar. Se manejaba prácticamente independientemente, de, de digamos, de la mirada de, de Jobs. Entonces, es claro, sintieron mucho menos el, el golpe de, de la desaparición. Eh, sin embargo, Apple sí, para mí personalmente lo sintió. La compañía crece económicamente, pero decrece eh, a nivel diseño y decrece a nivel este, innovación.
0: Bueno, esperemos que cuando lleguen los nuevos MacBook, pues nos sorprenda y nos presente algo novedoso y que queramos tener, no sé, se especula mucho sobre las fechas, pero bueno, creo que le hemos dado un repaso al primer punto y vamos a pasar al segundo, ¿no? a las novedades que nos presentó Google el pasado martes, ¿no Martín?
2: Así es, novedades bastante interesantes uh -huh. en algunos casos, en otras un poco menos, pero bueno...
0: Bueno, me le voy a dar yo un pequeño repaso a lo que presentó, que el primer momento fueron los teléfonos inteligentes, de, denominados Pixel, que llevan instalados por primera vez la función Google Assistant y que trabaja además con realidad virtual. La compañía también recalcó que la cámara de los Pixel es la mejor que se haya empleado en un smartphone, con un 89% en el registro de X o Mark, el más alto jamás logrado. Esto entre comillas porque luego se han salido comparaciones y parece ser que la del iPhone 7 Plus echa mejor el foto. Habrá que verlo cuando estén en el mercado y comparar uno y otro, pero pinta bien la cámara del, de los píxeles. Otra de las novedades fue el Daydream, que es un visor de realidad virtu virtual para que las empresas como Netflix, HBO, Hulu trabajen en el desarrollo de contenido. Eh, llegará al mercado de Estados Unidos en noviembre en tres colores con un precio de 79 dólares y por el momento uh -huh. no hay fecha para México. Lo siento Ana. El Chromecast Ultra,
1: <risa> <Lástima>.
0: <risa> el Chromecast Ultra, la última versión del dispositivo de retransmisión de streaming y como antes adelantado, pues incluye reproducción en 4K. En fin, envidiado para mí que el Apple TV no lo incluya, pero bueno, para los que, por lo menos, como Martín y yo, tenemos una televisión con 4K. Otra la...
2: Y no solo 4K, 4K HDR.
0: Que es mucho mejor, Porque sí.
2: Es mucho mejor, exactamente. Uh
0: -huh. Y otra de las novedades que yo tengo por aquí apuntadas es el Google Wi-Fi, un router para mejorar la calidad del servicio de internet inalámbrico en nuestros hogares. Promete ser el único capaz de emitir señal por toda la vivienda. Veremos a ver si lo consigue. Martín, ¿qué te ha parecido las novedades de Google?
2: sí, te voy a agregar una más, que es el Google Home, que es una especie de, de eco, que es el este, es un aparatito en forma de cilindro. Y que responde, digamos, con un este, asistente vocal. En este caso, en el caso de del eco de Amazon, este se llama Alexa. Y en el caso de, de Google, es el ex Google Now, que se llama Google Assistant. Uh -huh. Y bueno, uno puede interactuar con el aparato, este, que atención, no es compatible con el Apple Music. Eh, así que uno le puede pedir que, que reproduzca música, pero lo va a reproducir de Google Play o de Spotify. O YouTube Pandora también, este, pareciera. Y...
0: De los Pixel, ¿qué te parece, Martín, los nuevos teléfonos?
2: Los Pixel me parecen, este, unos lindos teléfonos. Habrá que ver, este, en el momento. Me, me llamó la atención eh, los cortes de memoria, los, este, los tamaños, que todo muy, muy en línea con Apple, ¿no? Porque tienen el de 5 pulgadas, que sería bueno, el de 4,7, el de 5,5 pulgadas. La pantalla sí es una AMOLED, así que seguramente está un poquito más, digamos, con, con mejor contraste. Seguramente, la de 5 pulgadas eh, FHD menos.
0: y la de 5.5 QHD. Son las AMOLED, AMOLED, como bien, bien has dicho.
2: Tiene más resolución que las de Apple, que son este, eh, inferiores. La única que es 1080p es la de 5.5 en el caso del iPhone 7 Plus. Uh -huh. Después, bueno, como dijiste, la cámara parece que es de muy, buen, muy buena calidad y este, graba 4K. Tiene una buena batería en, en ambos este, teléfonos. Eh, materiales, entre comillas, nobles, este, eh, se han seleccionado para, para la construcción. Lo, lo que tiene es que lo sigue sin construir eh, Google, lo, lo produce HTC para Google. O sea, no lo producen ellos mismos. Ellos lo que hacen es la, la distribución, y la venta del, del teléfono. Así que de alguna manera eh, no cambia mucho mucho la cosa respecto a, la, a los Nexus, ¿no? que es la generación. Una, anterior. Una,
0: cosa, una cosa que me gusta es que, por ejemplo, para, en carga tienen USB-C. Uh -huh. Supongo que esto mejorará la velocidad de carga del dispositivo. Podremos cargar porque uno tiene una batería, el de 5 pulgadas tiene 2770 mAh y el de 5.5 tiene 3.450, lo Bien. que quiere decir que con un USB tradicional nos llevaría media tarde en cargar el dispositivo. Con el USB-C debe de mejorar bastante el tiempo de carga, ¿verdad Martín?
2: Bueno, de hecho tiene una carga rápida que con 15 minutos de carga tenés para 7 horas de utilización del teléfono, así que imagínate. Mm. No sé qué piensa Ana de estos píxeles.
3: Eh, los teléfonos físicamente son bonitos. Eh, Google los anuncia como hechos por Google, aunque como bien comentas, no son fabricados directamente por ellos, sino que están fabricados con la ayuda de HTC y le ponen la G como marca. El lanzamiento de estos teléfonos pues dice adiós a la gama media de los Nexus, que antes eran fabricados por Huawei o por LG. Eh, también estos nuevos teléfonos, pues bueno, lo interesante es que traen el asistente de Google Assistant, que es el asistente virtual de Google, que obviamente va a competir contra, contra Siri y que eh, nos hace recomendaciones y nos ayuda según en lo que necesitamos. En, mientras más nos conoce, más nos podrá dar recomendaciones acerca de, de nuestros gustos y preferencias. Me gustaría comentarles el precio de los teléfonos eh, la... La versión Pixel de 32 GB va a tener un costo de 649 dólares, mientras que el Pixel XL, también de 32 GB, tendrá un costo de 769 dólares. Entonces, pues los precios están están un poco a la par de, de las diferentes gamas, ellos están apostando para la gama alta y competir con la gama alta, pues sus especificaciones este de última generación el procesador y las cámaras, pues hace que compitan con el iPhone, Samsung y demás, ¿no? Aunque, básicamente.
0: Aunque quiere decir que la apertura de la cámara, la trasera, que es de 12,3 3 MP, es solo de, de F2.0, o sea que es un poquito menos luminosa que la de Apple.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: La memoria, pues, han copiado o se han inspirado en los iPhone 7 Llegarán en 32 y en 128 GB
2: No es ampliable la memoria
0: No, 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 no. Y el, con respecto a la RAM, pues, los dos incluyen 4 GB de RAM
2: Sí, es este tema de los dispositivos Android Que hacen una administración de memoria lamentable sí. o Entonces sea, necesitan tener siempre el teléfono con mucha más memoria este Que los eh, teléfonos IOS uh -huh. los Iphone va
0: Cosa del sistema operativo que está menos optimizado que IOS Lo que hemos comentado antes
2: Efectivamente
0: En fin, como bien ha dicho Martín pues Parece que, que pintan muy bien El diseño, sobre todo la parte trasera A mí no me gusta nada No sé si lo habéis visto Sí, yo la
2: vi No, no es que me enloqueció la parte trasera uh -huh. Pero bueno en cuestión de gusto sabes que no hay nada escrito. Así como a mí, por ejemplo, no me gusta tampoco la parte trasera del iPhone y la parte delantera me parece fantástica. La primera vez que la vi me enamoré de la parte delantera del teléfono, pero la parte trasera digo, ¿qué es esto? Me parecía traído de otro lugar. Este, como si hubiera hecho dos diseñadores distintos, la parte delantera y la parte trasera.
3: Pues sí, ahora habrá que ver eh, si realmente estos teléfonos pueden competir con las gamas altas, con el iPhone y sobre todo ahorita con Samsung, con todos los problemas que está teniendo con las explosiones de las baterías. Entonces uh -huh. yo creo que llegan en un buen momento. Pues hay que ver cómo cómo se venden estos dispositivos de Google.
2: Geralmente, los dispositivos de Google o que ha por lo menos este, diseñado Google tienen buenos rendimientos, porque justamente están muy este... Sin ser, este, un dispositivo de Apple que está acoplado absolutamente el hardware y el software, sí están mucho mejor acoplados y tienen actualizaciones, este, constantes, ¿no es cierto? La, la, gama Nexus, este, los usuarios están muy, muy, este, contentos con su teléfono. A mí lo que me sorprende es que hayan subido, pues bueno, ya, no es la primera vez, ya con la versión anterior de Nexus habían subido los precios, pero ponerlos al, al mismo nivel que, que, que los de Apple, me parece un poco exagerado, porque, todo el servicio de cobertura que puede tener este, un teléfono Google no es lo mismo que que, que tenga que la cobertura que te puede dar, pero yo estoy hablando de garantía, estoy hablando de redes de venta. O sea, es un poco, eh, digamos... Elevado este, el arriesgado, claro, arriesgado y elevado el precio. Tendrían que haberlo puesto, para mí, un poco más bajo, como eran las versiones anteriores de Nexus. No la última, sino la anterior que tenían precios realmente que vos decías, uy, Dios mío, tiene esta característica de hardware que son realmente de top de gama y un precio contenido, pero se están este te están yendo demasiado para arriba. Bueno, ya están a, a, mismo, a los mismos precios que, que los iPhones. Acá en Europa el de Pixel base, chicos, el de 5 pulgadas eh, empieza en 759 euros en el único país de la zona euro que, que lo va a vender por el momento que sale es Alemania, están 759. Y el Pixel XL de 128 GB sale 1.009 euros. 1.009. O sea, estamos hablando de del precios precio realmente... Del iPhone
0: 7 Plus.
2: Exactamente. Mm. Precios realmente... Se tienen que bancar un, unos precios así. ¿eh? No sé si tienen... Porque Apple tiene toda una, una serie de, de, de gente que, que sigue la empresa y que compra las... Este los dispositivos, y por otro lado, tiene acuerdo con las empresas telefónicas, que te ofrecen los teléfonos en cuotas, etcétera a ver qué ver los este, los, los este, Pixel si van a tener este tipo de distribución porque los Nexios no la tenían y no teniéndola, pierden un montón de ventas, lógicamente
0: Bueno, para ir avanzando vamos a hablar un segundito del Daydream, no sé vosotros qué opináis de la realidad virtual ¿Le veis futuro? Martín
2: yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, están yendo mucho las cosas... Lo que pasa es que hay que ver si, si termina en fiasco tipo el 3D o eh, este, si termina en éxito como el Full HD, digamos, ¿no? Pero para mí es una cosa muy interesante. Yo me había comprado uno de estos visores de, de, de Google que vienen en, en cartón para probar un poco con el iPhone, etc. Y realmente te, te puedes Y eso que son de cartón y lo te tenés que tener con la mano pero te puedes realmente insertar en, la, en lo que estás viendo. Así que a mí me parece espectacular. Había probado otros de Samsung cuando fue la exposición universal en Milán, eh, que, que fuimos con mi familia y había un stand de, de Samsung que te permitían eh, probar los, este, los estos tipos de, 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 de lentes. Y es genial, es genial realmente Ahora espero que, que pueda que pueda avanzar en un futuro Porque realmente es una cosa extraordinaria Ahora salen también los de Playstation Así que bueno, veremos
0: Yo pienso que si, si sale contenido interesante Puede ser que tenga futuro Pero si las compañías, vease Netflix o Hulu o HBO no hacen nada interesante, o por ejemplo, a propios desarrolladores con aplicaciones o juegos que hagan, como bien has dicho, que te metas en la propia historia y vaya andando, ¿no? No le veo mucho futuro, pero sí, como dices, puede estar interesante e incluso intuitivo.
3: Sí, definitivamente, eh, como usuario tienes la sensación de estar ahí en el interior de ese mundo virtual, realmente dependiendo del grado de que te inmersas en los juegos, yo he probado un par de juegos, la verdad es que es este, por un momento te desconectas de la realidad y estás eh, metido en el juego y haz de cuenta que estás allá adentro, o sea, realmente es muy, la experiencia que tienes es, es increíble. O sea, realmente me parece muy bueno, pero definitivamente yo también considero que el tema son los desarrolladores que realmente puedan crear cosas atractivas para que esto pueda tener el éxito que, que se espera que tenga, ¿no?
2: Sí. Tiene algunas cosas interesantes esta versión de, de Google, que es, por ejemplo, el control remoto que te permite. Porque uno siempre con este tipo de, de aparatos tenés que estar con la mano tocando en el visor. Y sin embargo, estos tienen una especie de control como si fuese el eh, Wiimote de las Wii. Y uno va tocando y seleccionando con, con ese control o avanzando, por ejemplo, en el Google Street View, si quieres avanzar por las calles. ¿Quién no, quién no ha hecho alguna visita virtual por algún lugar? Yo me recuerdo cuando fui por primera vez a Londres, este, eh, utilicé el Google Street View para ir, pasar como tenía que ir al hotel desde desde que bajaba del subte y este o de la metropolitana y este fue extraordinario y ¿quién no ha hecho eso? Yo me imagino que ustedes también lo habrán hecho, estar navegando con este Street View, ¿no? Sí, sí. sí Y bueno, poder hacerlo con unas lentes de, de realidad virtual, que puedes mirar para arriba, para abajo, para los costados, e ir este, poder, pudiendo avanzar con el con el control remoto me parece un, eh, un este, una cosa importante. Otra cosa para la que sirve el control remoto es para los juegos. Por ejemplo, habían presentado un juego de Harry Potter que se llama Harry Potter Fantastic Beast y justamente utilizabas este control como si fuera la varita mágica de, no sé si es de Harry Potter o de un mago específico.
0: Como bien decimos, si las compañías y más sacan contenido tenemos un filón importante en este sector. Veremos a ver. bueno El
2: precio también el precio es muy bueno, por 79 dólares. Uh -huh. Para este tipo de aparato que está en 300 dólares o más. Lo único que nos dijeron es la resolución de la pantalla y eso es importante. Porque si es una resolución eh, inferior a, a Full HD, se ve todo muy pixelado. Uh -huh. O no pixelado, pero se ve con poca definición como para poder gozártelo más. ¿no? Para poder este, sumergirte más en la experiencia.
0: Bueno, pues vamos a hablar un poquito del Chromecast Ultra, que también llegará al precio de 79 dólares y como he dicho, pues permitirá reproducir hasta 4K Ultra HD. Creo que es un gran acierto de Google, es un dispositivo que en cuanto a las televisiones de 4K se afiancen en los hogares, pues todo el mundo necesita un dispositivo como este, si... Si la televisión, como en mi caso, no tiene la posibilidad, por ejemplo, de incluir el Netflix directamente, ¿no? Martín, ¿le el futuro al Chromecast?
2: A este precio no, sinceramente. Me parece que está un poco por arriba de lo que tiene que estar. Los Chromecast siempre han estado alrededor de 35 dólares. Se fueron al doble.
0: Supongo que y... será por el, por, el, por el 4K, ¿no?
2: Sí, bueno, pero hay reproductores de 4K mucho más completos que este Comcast con sistema operativo propio... Recordemos que el Chromecast eh, funciona eh, como una segunda pantalla de, de tu teléfono. O sea que tenés que tener primero el teléfono, que sea capaz de reproducir este contenido 4K y después enviar este, las cosas al Chromecast. O sea que hay dos, dos pasos que hay que seguir en este caso. Y por eh, el mismo precio tenemos sistemas de reproducción de multimedia 4K, y que tiene su sistema operativo propio que puedes conectarle ese disco relleno USB etcétera etcétera o sea que por un lado sí está bueno en el sentido de que eh, en un dispositivo tan pequeño puedas lo puedes utilizar digamos como un este, sustitutivo en el caso de no tener este Netflix en tu televisor pero por otro lado me parece muy caro en comparación a otros este, aparatos de la competencia que ofrecen más este cosas que este
3: y lo que comentábamos sobre hace rato de Apple, pues un paso adelante siempre la competencia, ¿no? En el caso específico del Apple TV, que, bueno, no tiene la función de 4K y que la competencia, pues, ha sacado un dispositivo con estas características. Entonces, eh, se repite la historia una vez más.
2: Sí, bueno, para mí en este caso no son competencia directa con, con el Apple TV. Igualmente, el Apple TV va muy atrás, y que el Chromecast, que es un aparato tan este básico, tenga la posibilidad de reproducir 4K cuando el Apple TV no puede, es una cosa que se tiene que plantear, ¿no?
0: Uh -huh. Evidentemente, en esto tiene que mejorar el Tim Cook, a la compañía. Bueno, otra de, de las novedades que Martín me ha incluido, que yo me había saltado al Google Home, ¿no? Pequeño dispositivo que nos permite utilizar, como bien has dicho, Google Play Music, Spotify, YouTube Music, Pandora, ¿no? En fin, digamos que es un reproductor de música, también se puede escuchar MP3, en fin, ¿a este tipo de dispositivos le ves le futuro teniendo un smartphone en la casa y un simple altavoz Bluetooth que puede sustituirlo?
2: aquí <risa> los A yo, a mí me gusta el aparato sí, ¿no? Eh, sí, eh, yo justamente es una de las cosas que comenté con mi esposa cuando estaba haciendo, redactando un poco eh, cuáles eran los productos que había sacado Google y es uno de los que realmente me pareció interesante, aparte por el precio, 129 dólares el problema es que no, no reproduce Apple Music y para mí eso es un, un tema que directamente este, me me elimina las posibilidades de comprarlo seguramente, en el momento que salga en Europa, ¿no? Porque no está ni siquiera anunciado acá en Europa. De todas maneras, yo creo que es una cosa que puede llegar a tener un, 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 este, una evolución en el futuro y puede ser interesante. Especialmente eh, porque el aparato también te apaga las luces, tiene algo más que, digamos, el, el simple hecho de ponerte música o darte alguna receta de cocina. Así que bueno, habrá que ver. Este, habrá que ver si, si Apple se anima pues había... Si, había rumores sobre que estaban trabajando justamente, otra vez, como bien dijo antes, Ana en retardo respecto a la competencia. Es un poco, digamos, cíclico todas estas cosas, ¿no? Tiene, digamos, estos productos que ha presentado Google nos hacen ver que Apple está un poco atrás. ¿Y cómo es esto que está atrás? ¿Por qué está atrás?
0: Bueno, también Apple sacó lo de Home, ¿no? Que tiene algunas funciones de las que ha presentado Google, pero no otras en concreto, ¿no?
2: Yo me refería a específicamente a este aparato, ¿no? El Google Home. El Home de Apple es muy interesante, pero necesitas para poder este, ponerlo en movimiento una inversión importante de, en tu casa.
0: Ana, ¿tú le das futuro al Google Home o no?
3: Pues tal vez, pero también tendríamos que ver qué tan tanta inversión se tendría que hacer. Por ejemplo, en el hogar, obviamente para reproducir música, pues lo puedes usar, pero yo creo que lo interesante es que puede combinar las dos funciones, todos los controles que hay en casa y la música, y pues habría que ver lo que tendríamos que invertir y su compatibilidad, porque si por ejemplo no es compatible con Apple Music, pues seguramente no será compatible con otras tantas cosas, y habría que revalorar la compra de este
0: dispositivo. Perfecto, bueno, pues pasamos a la última novedad que es Google Wi-Fi, que es un simple router un diseño ciertamente bonito con el que Google pretende que <risas> mejoremos la cobertura de nuestra red wifi en casa. Yo en este sentido no si sí es cierto que no le veo mucha utilidad, no sé el precio, el precio cuál es, Martín?
2: El precio es 129 dólares para router, pues se venden en versiones de 1. Y de un pack de tres.
0: Pues directamente, La de... directamente por ese 15. precio no van a tener nada de éxito, lo garantizo. 129 y 299. Uh -huh. 129
2: y 299.
3: 299 por un paquete de tres. Sí, el precio es elevado.
2: Mira, yo te digo, el tema del paquete de tres, yo acá en casa no tengo problema, no tengo una casa grande. Pero seguramente que tiene una casa grande quizás le sea útil, eh un paquete de tres. No sé... ¿Cuánto saldría? No, ahora no, no tengo en mente el precio del, del router de Apple. Pero... 109
0: euros el iPod Express.
2: Ahí está. Entonces este no... La veo difícil para... para más que nada nada porque yo
0: tengo un iPod Express en casa y va extremadamente bien. Muy, muy, muy bien.
2: Por eso te compras tres y tenemos más o menos el mismo, la misma cobertura.
0: Mm -hmm. Por eso he dicho que no por el precio, hombre, si hubiese puesto a 50 euros.
2: Una función interesante que se llama Family Wi-Fi wi wi Pause, o pausa de, de familia, en la cual uno puede anular determinados este, dispositivos que están conectados al Wi-Fi. Si, por ejemplo, no quieres que después de determinadas horas tus hijos eh, ingresen a Internet, directamente le podés bloquear la, el ingreso. Eso es una cosa interesante, pero es una cosa, al fin y a cabo que se puede hacer por soft.
3: Sí, sí el precio pues, es elevado.
0: Bueno, no sé, quizás me equivoque, pero viendo al precio que están los routers hoy en día, en Amazon podemos encontrar bastantes buenos por menos de 100 dólares. No creo que la gente se decante por esto, pero como bien has dicho, quizá con las otras cosas que nos ofrezca, pues y la gente esté interesada en ello, pues sí. Mm. Total.
2: Es un poco más los precios que han puesto, porque o sea, los teléfonos están caros el WiFi está caro Google Home está bien el precio 129 dólares el, los visores de radio virtuales también 79 dólares, muy bueno el precio pero los Chromecast están caros, así que es un poco, es difícil entender este, qué es lo que han querido hacer con estos precios
0: no sé, lo mismo habrán dicho, el concierto tampoco. Lo mismo habrán dicho. si Apple le va bien vendiendo caro quizás nosotros también, no sé Tal vez sea así Bueno, pues Creo que estamos llegando al final del podcast Ahora nos queda Mandar los agradecimientos Como siempre A nuestros fieles oyentes No sé si los tienes preparados por ahí, Martín
2: Sí, tengo los agradecimientos Para quienes este, nos dejaron su like En iVox eh, Por el último podcast A Moncho Man y a Chule79 Muchas gracias chicos o grandes, no sé, porque son gente mayor. Ajá. Chicos o chicas, cualquiera que sea. Exactamente. Esta es la magia de, de Internet, no se puede saber exactamente con quién estás tratando. ¿sabes? Bueno,
0: tenemos a, a nuestro amigo Sergio Agudelo, que siempre nos no, no felicita, ¿no?
2: Eh, así es. Sergio Agudelo siempre está con nosotros.
0: Uh
3: -huh. Saludos, Sergio.
0: Y nada, desde aquí quiero aprovechar también para... Recomendar a nuestros oyentes que hemos lanzado un podcast de... para recomendar series de televisión y cine que se llama Netflix a la carta. Martín, ¿qué nos puedes decir de él?
2: Bueno, que estamos este un poco... O sea, son, eh, hemos sacado dos programas y estamos adaptándonos a nuevos formato y me parece que están quedando... Con... yo lo oí el último y no me gusta mucho oír las cosas que grabamos pero bueno, lo oí y me pareció que tenía mucho ritmo, así que... Lo recomiendo para que sea apasionado de cine y series de televisión, de Netflix específicamente, que, que lo escuchen. Están las novedades que va a haber en la semana, hay, este, películas recomendadas, series recomendadas, y el actor de la semana, o actriz.
0: ¿Y qué día sale? Eh, ¿se lo podemos... Sale
2: el, eh, los viernes a medianoche europea, que sería los viernes a, a la tarde barra noche, según el país de América Latina, porque aparte, tratamos sobre el catálogo europeo, este europeo, español específicamente, y sobre el catálogo latinoamericano.
0: Perfecto, pues nada. Aparte de ti ¿quién te acompaña en el podcast.
2: No, no hay nada, nadie en particular ¿eh? <risa> <risa> bueno, Somos Antonio y yo que hacemos este, el programa.
0: Pues nada, como digo, os recomendamos que lo escuchéis, que pasamos un buen rato y si os gusta la televisión y tenéis Netflix en casa, pues os servirá de ayuda y para que estéis al día con la serie y las películas.
2: Exactamente.
0: Pues nada, ahora falta la segunda parte del programa en el que Luciano, Ana y José Copero nos traerán sus respectivas secciones. Yo me despido, buenas noches o buenos días, depende a de la hora que nos escuchen, y nada, Luciano, adelante.
1: Chao. Hasta luego, chicos.
0: Hasta luego.
1: ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la sección del podcast de iOS Mac, donde descubrirán los mejores juegos del App Store. Mi nombre es Luciano Ramos y podréis encontrarme en Twitter como luchoramos 13 En el día de hoy tengo preparado una selección de juegos muy interesantes, así que libreta y boli, que comenzamos. Del primer juego que quiero hablaros chicos es de Score Hero, es un juego en el cual somos jugador de fútbol y poco a poco vamos avanzando de estatus, es decir, empezamos un equipo humilde y jugando partidos, marcando goles y destacando pues conseguiremos llegar a un equipo como el Real Madrid o el Barcelona. A este juego lo que le hace especial es la libertad que nos da a la hora de crear jugadas, es decir... Cuando estamos jugando el partido solamente tenemos que deslizar el dedo para elegir a quién pasar y cuándo tirar. Es bastante divertido, se hacen unas jugadas impresionantes, hay faltas, corners, jugadas ensayadas chilenas. O sea, es bastante increíble y yo creo que puede ser un juego que os divierta muchísimo, chicos. Así que recordadlo, Score Hero, completamente gratuito en el App Store. El siguiente juego del que os quiero hablar también es gratuito y se llama Stack, es un juego arcade en el que nuestra misión será pues, construir un edificio o un rectángulo, no, no sé sinceramente lo que es, pero va a base de bloques y tenemos que conseguir la máxima puntuación que podamos, es decir, competimos contra nosotros mismos aunque claramente po, pues, podremos competir con nuestros amigos mediante la clasificación en Game Center. Como había dicho, nuestro objetivo es llegar a lo más alto posible con nuestra torre. Para esto tendremos que tener mucha concentración porque cada vez va a ir más rápido los bloques y tendremos que encajarlo de forma perfecta para no perder ni un centímetro de nuestro bloque. Así que, lo dicho, es muy difícil de explicar eh, con palabras pero lo recomiendo muchísimo chicos, el juego es Stack y lo puedes encontrar de forma gratuita en el App Store. El siguiente juego que os quiero traer es bastante caro, pero no por ello quiero decir que no merezca la pena, y es Youtubers Life. En este juego es un emulador de, de cómo ser youtuber y pues tendremos que hacer una serie de objetivos para ir avanzando a nuestro canal mientras hacemos esto pues podremos evolucionar nuestro personaje y mejorar nuestra casa, nuestra habitación, nuestros medios es bastante entretenido, pero lo dicho, es bastante caro eso sí, cuenta con todas las funciones que tiene la versión en Steam no sé si habéis, seguís a youtubers así famosos, pero la mayoría han hecho gameplay de este juego y ha tenido muy buena audiencia y ha tenido muy buena aceptación por parte de sus usuarios ya que es bastante entretenido así que cuesta un precio de 9 euros y lo encontraréis como nombre Youtubers Live a lo mejor para iPhone, pues no compensa mucho, pero seguro que desde el iPad puede ser una opción interesante para adquirirlo. Así que chicos, os lo dejo aquí. Espero que os haya gustado. Y vamos con el siguiente juego y último. Para finalizar la lista, he añadido Grand Theft Auto Liberty City Stories. ¿Por qué? Porque en esta semana están de oferta todos los juegos de Rockstar, está San Andreas por 3€ y Vice City y Liberty City y Chinatown Wars están a 2€. Yo he adquirido Liberty City ya que fue el juego con el que más disfruté en PSP y para iPhone está prácticamente igual, o sea, no varía demasiado los gráficos y la jugabilidad, la verdad es que yo me lo estoy pasando bastante bien... Y pues es un juego con una historia impresionante, son perfectamente, son unas 12-13 horas y lo que tú quieras echar, ya que recuerdo que es un mundo abierto. Yo he elegido la versión, Liberty City cuenta con una historia en la que estás en una ciudad con tres, con tres islas y es lo que viene después de San Andrés, o sea, es una después. Es la historia de después de los acontecimientos de Carl Johnson. No sé si estáis puestos en el tema, pero si nunca habéis jugado un GTA, pues esta es vuestra ocasión. Está a un precio de 2€, ya lo he comentado anteriormente, y lo encontraréis en el App Store. Así que chicos, esta ha sido la semana, esta ha sido la recopilación de juegos. Os recuerdo los juegos que son Score Hero, Stack, YouTubers Life y GTA Liberty City. Así que espero haberos dado diversión para rato nuevamente y os animo también a que dejéis reseñas positivas en el podcast. Os lo agradecería muchísimo chicos ya que sabemos que sois una audiencia genial y sin más dilación nos entretengo más y os dejo con Ana y con las mejores noticias del jailbreak y los mejores tweaks. Un saludo a todos y chao.
3: Hola chicos, buenas noches. Hemos llegado a nuestra sección del jailbreak. En esta ocasión les traemos una recopilación de los mejores tweaks que se han liberado esta semana. El primero que les quiero contar se llama Wi-Fi The Strongest Link. Se trata de un nuevo tweak que te permite mantenerte conectado a la señal más fuerte de Wi-Fi de la zona, lo cual es de gran utilidad cuando trabajas o vives en una zona con múltiples redes Wi-Fi, ya que el tweak te permite conectarte a la red que selecciones, pero una vez que se pierda la conexión o que se baje la intensidad de la señal, te permitirá conectarte a la red con la mejor intensidad disponible. También puedes configurar las zonas para tener acceso a ciertas redes, a ciertas áreas, incluso ver información sobre las redes Wi-Fi que te rodean o ver las contraseñas que se han introducido en tus redes Wi-Fi en un pequeño panel en la aplicación de configuración. Una vez que instales el Twitch, encontrarás un panel de preferencias totalmente modificado en el cual podrás ver la dirección MAC de todas las redes Wi-Fi cercanas, su estado de seguridad y una señal más detallada de la potencia de la señal, entre otras cosas. También tendrás un botón en la barra de navegación titulado Passwords que te mostrará todas las contraseñas Wi-Fi guardadas, lo cual puede ser de gran utilidad cuando necesitas conectar más dispositivos y en ese momento no recuerda las contraseñas. El tweak Wi-Fi The Strongest Link es muy completo y lo puedes descargar de la repo de Big Boss por tan solo 1.69 euros. ¿Eres un usuario frecuente de la aplicación de Spotify? Si es así, este tweet te encantará. Se llama Lightify, es un tweet gratuito y nos permite hacer un cambio radical en la interfaz de la aplicación Spotify del color tradicional oscuro al que ya estamos acostumbrados, a una imagen totalmente diferente en un color blanco. El tweak agrega un panel de configuración donde se puede activar o desactivar bajo demanda, lo que te permitirá utilizar la interfaz oscura, por ejemplo, en la noche, para que no lastimes tu vista, y la interfaz de luz durante el día. Así de que si te interesa cambiar la interfaz de la aplicación de Spotify, tendrás que instalar este tweak, Descarga el tweak de forma gratuita de la repo de Bitboss. Ha llegado el turno del tweak Minimalistic UI y el cual tiene como objetivo añadir transparencia a través de iOS. El tweak se puede utilizar para ajustar la transparencia en las barras de tabulación así como en las barras de navegación dando un aspecto totalmente minimalista a nuestro dispositivo mientras nos desplazamos hacia arriba y hacia abajo. Este efecto se puede observar principalmente en aplicaciones donde los desplazamientos son más largos, como el caso de la Apple Store, el Safari o incluso la aplicación de configuración. Después de instalar el tweak, se, añade, se añadirá un panel de preferencias en la aplicación de configuración, el cual te permitirá configurarlo a tu gusto. Las principales opciones de configuración están separadas tanto para Safari como para el resto de iOS por lo que puedes configurar cada componente de manera diferente. Descarga el tweak sin costo de la repo de Big Boss. Ahora les voy a contar de un nuevo tweak llamado Sticky Caps y nos ayuda a mantener el bloqueo de las teclas de mayúsculas, incluso cuando alternamos entre otros teclados en nuestro dispositivo con Jailbreak. Como sabemos, en iOS cuando tenemos activado el bloque de mayúsculas y cambiamos a cualquier otro teclado de terceros, si deseamos continuar escribiendo en mayúsculas, tenemos que volver a activar el bloque de mayúsculas. Pero una vez que instalemos Sticky Caps, podremos cambiar a cualquier teclado de terceros en el dispositivo o abrir el teclado de caracteres especiales y se va a mantener activo el bloqueo de mayúsculas. Este cambio es muy sutil y nos ayudará a mejorar la experiencia del usuario. Así de que eh, funciona con todos los dispositivos con iOS 9 y lo puedes descargar sin costo de la repo de Big Boss. Amigos, hemos llegado al final de nuestra sección. Recuerda que vamos a estarte trayendo todas las novedades de este fabuloso mundo de la personalización, por lo que no dejes de seguir nuestras redes sociales así como consultar la sección de Tweaks de la Semana en nuestro blog de iOS Mac. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.
4: Bienvenidos a la sección de la aplicación recomendada y de los consejos de iOS. Hoy quiero hablaros de una concretamente que es muy famosa, que ha dado mucho de qué hablar aquí en nuestro mismo país, en España, y que mucha gente utiliza, aunque algunos usuarios nos... Eh, nos echamos atrás a la hora de utilizar esta plataforma pensando que la gente con la que podemos contactar puede ser, en cierto modo, peligrosa, o, o puede no ser segura, o puede decirnos que sí y luego echarse atrás. Estoy hablando, ni más ni menos, que de BlaBlaCar, una aplicación que ha revolucionado prácticamente todas las aplicaciones, todas las, las compañías de software siempre dicen «y vamos a revolucionar la forma de hacer lo que sea». BlaBlaCar ha conseguido realmente revolucionar el transporte, el transporte entre comillas público. Hay mucha gente que utilizaba taxis y sigue utilizándolo, no ha cambiado. Taxis, autobuses, tranvías, eh, metros... Pero con BlaBlaCar puedes directamente, conduzcas o no, seas conductor o seas pasajero, puedes contactar con una persona que vaya al mismo sitio que tú o cerca de donde quieres ir tú. Eliges el recorrido que quieres realizar, por ejemplo, de, yo qué sé, de mi pueblo a Murcia Capital, o, por ejemplo, que son unos 40 minutos 50 en coche, y por un precio un, un poco inferior a lo que te costaría el transporte público. Por ejemplo, a mí el autobús me puede costar 4 euros con 8, 5 euros. Pues en Blablacar lo mismo me cuesta 3 euros el mismo recorrido. Es verdad que no, el, el de Blablacar no para por todas las paradas de autobuses, por lo que me ahorro mucho tiempo. Al ser un coche, tiene el, la capacidad de ir más rápido o de adelantar más fácilmente en la autovía y llegas en, te ahorras tiempo, ahorras dinero, conoces gente, que lo mismo es hasta de tu ciudad o incluso puede que sean tus vecinos y no te hayas dado cuenta. Yo eh, hace dos semanas prácticamente que realicé mi primer viaje con BlaBlaCar. Tenía un poco de miedo, me echaba para atrás. Yo era de esos usuarios que dicen... ¿Y si te toca alguno que no es bueno, no es de confiar? Bueno, primero, en la eh, puede ser, o sea, todo, todo es posible. Tampoco digamos que no se haya visto. Sí que puede ser que te encuentres en algún caso extremo, pero no es lo normal. De hecho, eh, aparece su perfil de Facebook. Puedes ver cuántas, las opiniones de algunos pasajeros que ha ido, ha ido en el coche. Puedes ver qué coche lleva, a veces incluso la, la matrícula. Ves sus datos personales eh, y contactas con él y hablas, o con ella, con el conductor que buscas. Eh, yo, por ejemplo, iba de tal sitio a tal sitio, lo pones en el buscador, quiero ir de coche, que, que vaya desde tal sitio hasta tal sitio. Eso si eres pasajero, si eres conductor, eres tú el que ofreces el coche, o mejor dicho, los asientos del coche a dos, una, tres personas, las que tú quieras. Dices también qué tipo de maleta o, o qué tipo de equipaje pueden llevar, maleta grande, maleta pequeña, equipaje de mano. Y también puedes poner, si eres conductor, cuáles son tus hábitos o cómo es tu forma de conducir, por así decirlo. Hablas mucho en el coche, sí, no, o te gusta estar callado, quizá. Pones música o no pones nada y directamente hay un silencio incómodo. Llevas mascotas, no llevas animales, son cosas que puedes ver del conductor. Fuma en el coche, también puedes verlo, puedes ver si esa persona fuma. En ese sentido, BlaBlaCar es muy cómodo porque eliges el tipo de conductor que quieres, el recorrido que quieres y luego contactas con él. Oye, José, Antonio, Pepe, cómo te llamas? ¿Puedo ir contigo en el coche para tal sitio, a Bullas o a donde sea? Sí, puedes. Eh, tengo, aún me quedan dos plazas libres. Vale, muchas gracias. ¿Dónde nos vemos? En la rotonda, a la salida de la ciudad, para poder ir, no sé qué. Donde mejor te vea, porque además pasa a recogerte. Te montas en el coche, dejas tus cosas y oye, como si fueras con un primo, con un amigo, con un conocido. Hombre, también depende de la persona que te toque. Esto es un poco la lotería, lo mismo te toca a alguien muy simpático, muy agradable. Y muy, y muy alegre, pero lo mismo te toca a alguien que es un poco más saborío, como dicen en mis pueblo es una persona que no le gusta tanto hablar, o dice, mira, te he traído para ahorrarme un dinero, cállate, por favor, no quiero hablar. Puedes encontrarte de todo en la viña del Señor. Lo gracioso es que como yo soy de pueblo, un pueblo no muy grande, pues quizá yo no conozco a la persona que está conduciendo, o a las otras personas que van conmigo en el coche, porque no es solo la persona que conduce, es también los pasajeros, porque tú eres uno, pero seguro que hay dos más, o uno o tres... Más, que van a acompañarte en el viaje. Y entre todo, pues van hablando, van preguntándose, oye, ¿quién eres? Porque me suena que te he visto en el pueblo. Y al final resulta que son personas que han estado siempre o mucho tiempo cerca de ti. En mi caso fue así. Yo no, los con no conocía a ninguno. Pero luego en las fiestas del pueblo, que fue ese mismo fin de semana, lo vi. Vi al coche y dije, ay, mira, ese es el conductor de Blablacar que me ha traído que además te cuenta su vida, tengo un hijo, tengo un primo, no sé por qué te va a contar que tiene un primo, yo que sé, un primo que vende chatarra, por ejemplo. Oye, es bastante agradable una forma de viajar cómoda, una forma de viajar diferente, es aconsejable, yo creo que es muy aconsejable la cara, o este tipo de aplicaciones. Grat, bueno, gratuito, la aplicación es gratuita. Luego, para viajes, dependiendo del recorrido, de la distancia que sea, le pagas al conductor o si dicen que si es muy larga, tienen ya que pagar con tarjeta de crédito o con algún tipo de, de pago diferente para que el local se quede una comisión. Normalmente en viajes cortos, en trayectos de menos de una hora, no te va a pedir ningún tipo de comisión... ...y además es simplemente pagar al conductor. Oye, como si lo hubieses conocido por la calle y te hubiese dicho... ...sí, yo voy para el pueblo, ¿quieres que te lleve? Sí, y pagáis gasolina a media Una forma fácil para que los conductores ahorren, ahorren dinero en gasolina y en coche y una forma fácil para que los pasajeros vayan a donde tienen que ir sin estar consultando horarios de transporte público ni pagando demasiado por un viaje, que la verdad es que no es muy cómodo, yo no sé vosotros, pero en autobús, un proyecto que puedo hacer en 45 minutos en coche, hacerlo en una hora y media rodeando por todos los pueblos. Hombre, compra Blacar, es muy sencillo. No me han patrocinado ni nada, no me han pagado, pero oye, quería recomendaros esta aplicación para iOS y también para Android y aconsejar que yo la he utilizado eh, por experiencia sé que es muy cómoda muy buena y aunque la primera vez siempre te da un poco de miedo de hecho lo comentamos siempre los pasajeros en el coche por la primera vez que fui me pensaba que me iba a equivocar pero menos mal que apareció porque luego cuando quedáis y esto es algo que me resultó muy curioso en la zona donde yo quedé para que el conductor llegara y me recogiera quedaban un montón de coches más entonces ves muchos coches que van parando recogen gente y se van y son todos de blablacar parece que no pero están ahí en la calle Muchas gracias a todos por escuchar el podcast, por escuchar esta sección. Eh, como siempre, arroba josecopero en Twitter, eh, eso no cambia, y puedan aconsejarme o comentarme alguna aplicación que os guste, algún servicio que utilizáis para que lo recomiende, o hable de él. También algún consejito de iOS, o de WatchOS, o de cualquier otro sistema operativo, si quieren que hable, o que comente alguna función nativa, pues, pues aquí estoy, y en los futuros podcasts y en los futuros episodios pues seguiré comentando cositas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Here's to the crazy
0: ones.
2: <inaudible> <inaudible>